0: Medienforum Münster. Radiofluchtpunkt, das Magazin der GGUA Flüchtlingshilfe. Fluchtpunkt, das Magazin der gegenüber Flüchtlingshilfe. Mein Name ist André Schuster. Schön, dass Sie heute Abend eingeschaltet haben. Am 16. September letzten Jahres ist die 22-jährige Kurdin Masa Amini unter umstrittenen Umständen in Polizeigewahrsam ums Leben gekommen. Seitdem finden in Iran landesweite Proteste statt. Zum Teil mit verheerenden Folgen. Nach unabhängigen Schätzungen wurden dabei mehr als 500 Menschen getötet und mehr als 20.000 festgenommen. Bislang wurden im Zusammenhang damit mindestens sieben Todesurteile vollstreckt. Bereits im Jahr 2017, 2018 gab es ebenfalls Proteste und Unruhen mit vergleichbarer Entwicklung. In der heutigen Ausgabe von Radio Fluchtpunkt soll es also um die Situation in den Ira im Iran gehen. Dazu habe ich Said Samar, Politologe und Referent für Flüchtlingsarbeit beim Evangelischen Kirchenkreis Münster, hier bei mir im Studio. Schön, dass du da bist, sonst habe ich immer nur telefonische mhm. Gäste zugeschaltet. Super, dass jetzt endlich mal wieder jemand vor mir sitzt. Seid, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke, danke, danke auch für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier bin und äh, mit dir über die äh, Lage im Iran was erzählen kann.
0: Ja, lass uns gerne direkt mhm. einsteigen. Ähm, wie nimmst du jetzt gerade aktuell die Situation wahr? Also aktuell
1: kann ich dir nur sagen, dass äh, wir eine äh, Wellenhinrichtung in dem Iran haben, von dann sowohl die politischen Menschen, die an diesen Demonstrationen teilgenommen haben, hingerichtet wurden, als auch die Menschen, die anderen Strafen hatten. Und äh, die Amnesty International hatte letztes Mal eine Statistik herausgegeben, dass der über äh, 69 Prozent, von Hinrichtungen in der Welt in diesem Jahr gehört dem Iran. Das heißt, die haben jeder, wenn ich jetzt von Anfang äh, des Jahres äh, 23 anfange bis jetzt, jede ähm, fünf Tage ist ein Mensch hingerichtet worden.
0: Ja, das ist eine ganz schöne erschreckende Zahl. Ja, aus
1: welchem Grund immer? Und wir sagen, dass der Iran diesen legale Pflicht nicht hat, die Menschen hinzurichten. Besonders äh, auch, dass diese Menschen keinen Zugang zu einem Anwalt, Anwältin haben, keinen Zugang, irgendwie mit den, äh, jemandem darüber zu sprechen. Das wird immer durch diesen äh, politisch motivierten Gerichte dieser Menschen zum Tode verurteilt und werden sie zum Teil entweder in Öffentlichkeit erhängt oder im Gefängnis erhängt. Also das ist bei uns zurzeit äh, ganz normal auf der Tagesordnung im Iran. Und ähm, um jetzt die, gegen diese Hinrichtungen, aus welchem Grund immer im Iran, äh, ähm, protestieren wir auch ständig, aber... Keine macht ein Protokoll davon, keine macht eine Notiz davon. Ähm, äh, vor zwei Wochen ist ein schwedisch-iranischer Mensch im Iran hingerichtet worden und Schweden hatte nichts gemacht. Das sind Menschen, die, die zwei Staatseingehörigkeiten haben, sowohl die deutsch-iranischen, schwedisch iranische amerikanisch iranische und diese Menschen werden als angebliche Spionen festgenommen und äh, als äh, Verdorbenheit auf der Erde wird durch diesen politisch orientierte Gerichte verurteilt und werden sie hingerichtet. Und der Nächste ist ein deutsch iranische der auch im Gefängnis sitzt und auch zum Tode verurteilt worden. Und er soll die nächsten Tage hingerichtet werden. Und seine Tochter, der auch hier geboren ist in Deutschland und groß geworden ist und so seit in den USA lebt, macht alles, um ihren Vater zu retten. Aber leider Gottes bis jetzt kein Zeichen von europäischen hm. Ländern, auch deutsche, mindestens keine der eine Art Rettung für diesen Mensch ist, äh, gesehen worden ist. Und ähm, ähm, die, die Tochter ist überall in jeder Zeitung, Fernsehen und alles, was es überhaupt in der Öffentlichkeit angeht, äh, ist sie drin und bittet und bettelt um Leben ihres Vaters.
0: Jetzt. Ähm also das sind auch immer schon ganz schön ähm, heftige Sachen, die du gerade berichtest, aber so ist ja leider die Realität dort vor Ort. Ähm, einfach für die ZuhörerInnen da draußen, ich denke mal, das ist für alle relativ klar geworden, wenn du von wir und uns und so weiter sprichst, du kommst aus dem Iran, Ja, du bist dort geboren, und ähm, aber lebst auch jetzt seit längerer Zeit, schon in mhm. Deutschland, seit vielen, vielen, vielen mhm. Jahren. Ähm, Genau, das heißt, du verfolgst das und du, äh, die Situation äh, in Iran natürlich weiterhin und ähm, du äh, fühlst dich natürlich weiterhin auch den Menschen dort verbunden.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin, äh, wie du auch gesagt hast, ich bin über 40 Jahren äh, hier in Deutschland. Ich habe hier in Münster studiert und äh, habe ich meine Familien hier und äh, lebe ich ganz glücklich hier und bin ich ganz glücklich, hier in Deutschland zu sein. Ich bin eigentlich mehr deutsch als äh, iranisch, äh, weil äh, in jüngerer Zeit bin ich hierher gekommen und äh, hier sozusagen äh, mit politischer Lage, sozialer Lage äh, mich befreundet und äh, lebe ich hier. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, habe ich gewisse Verantwortung, diese Menschen, dieses, diesem Land gegenüber etwas dafür zu machen, damit dieses Land auch, also Iran, auch so eine Situation bekommen kann wie man hier in Deutschland oder Europa lebt. Also wir brauchen Demokratie, wir brauchen Säkularismus, wir brauchen alles, was diesen Menschen Möglichkeit gibt, da besser leben zu können. Zurzeit ist das bei uns nur Flucht angesagt. Also vielen Ärzte hauen ab, was weiß ich, Krankenschwester hauen ab, IT-Menschen und alle junge Menschen, die entweder nach Europa oder nach Kanada gehen, um da zu leben. Was ja. bleibt denn da?
0: Okay, also was wir machen können oder was du oder was letztendlich ja, die, die Diaspora fordert, ähm, darüber sprechen wir gleich auf jeden Fall noch. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal eine kleine ja. Musikpause und sprechen dann gleich weiter.
2: Looked in the mirror So many people standing there I walked towards them Into the floodlights I heard no echo There was distortion everywhere and done. The service station on the road I took
0: Fluchtpunkt, das Magazin der GIGUA Flüchtlingshilfe. Ich spreche weiterhin mit Said Samar über die Situation in Iran. Und Zeit, du hast jetzt gerade schon ganz, ganz viel berichtet, ähm, ja, was da passiert, wie die Situation ist. Wir haben schon wirklich sehr äh, eindrückliche Bilder im Kopf, glaube ich, alle, die es jetzt so gehört haben. Aber lass uns nochmal über ja, den aktuellen Protest sprechen. Der entzündete sich ja, so war ja auch mein Eingang, ähm, ähm, aufgrund dieses ähm, ja, Todes der, der, ähm, der jungen mädchen ähm, in, in Polizeigewahrsam und da, wenn wir die Medienberichten dort folgen, dann finden wir immer so verschiedene Begriffe und einfach, damit du uns mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringst, ähm, da ging es auch um Kleiderordnung, da ging es um Sittenpolizei. Ähm, kannst du uns mal aufklären, was da der Grund war? Warum wurde die überhaupt festgenommen?
1: Ja. Also sind die Polizei. Die sind, die Polizei sind äh, Menschen, die ausgebildet wurden extra. Das sind hauptsächlich Frauen mit Hilfe von dem Polizisten, also männliche, äh, die auf der Straße aufpassen, dass sowohl die Frauen als auch die Männer nicht nach dem Regel des islamischen des islamischen Regimes äh, sich angezogen haben. Das heißt wenn wir mit Männern anfangen, wenn, wenn der Mann mit der kurzen Hose im heißen Sommer über 40 Grad auf der Straße geht, wird festgenommen, wird mitgenommen, wird da schlecht behandelt, wird auch wahrscheinlich geschlagen und auch am Ende muss eine Strafe bezahlen und eine Bestätigung geben, dass sie dass er nicht wieder mit so einer kurzen Hose auf die Straße läuft. Bei den Frauen ist viel schlimmer. Die Frauen dürfen keine Haare außerhalb dieser Kopftuch haben. Und dieser Mahsa Armini war eine Kurdin, die aus Kurdistan zum Besuch nach Teheran gekommen ist, um ihre Familien in Teheran besuchen und gerade bei der so einem äh, großen Park in Teheran, wo auch diese Sitten Polizistinnen dastehen, einfach in diesen Park reingehen wollte, und scheinbar war die Haare, so die vorderen Haare ein bisschen zu sehen gewesen. Dann hat man sie festgenommen und mitgenommen. Und sie ist im Auto, wie die Mediziner sagen, geschlagen worden auf dem Kopf. Und hatte versucht, durch die Videos, die man auch sehen kann, der Frau, der in, diesem Fest, also in dieser Halle, wo viele Frauen festgenommen waren, zu erklären, dass es ihr schlecht ging, aber keiner wollte darauf eingehen. Und sie ist da ohnmächtig geworden und danach im Krankenhaus ein paar Stunden später gestorben. Diese Sittenpolizisten werden extra ausgebildet. Die sind Menschen, junge Frauen, auch schon starke und alte Frauen, aber immer mit, mit männlichen Begleitungen, die, wenn die Frauen sich weigern oder Widerstand leisten, auch mit dem Gewalt
0: hm.
1: und äh, festnehmen und ins Auto bringen.
0: Und ähm, das heißt, die ist dann verstorben, eben aufgrund dieser Sittenwidrigkeit, also wurde festgenommen, wurde geschlagen, wie du gesagt hast, ist dann halt eben ähm, danach, kurze Zeit danach ähm, verstorben. Und daraufhin ist dieser Protest. Ja. Hat er sich Bahn gebrochen, wie man so schön sagt? Ähm da sind sehr, sehr viele Menschen auf die Straße gegangen, haben gegen ja diese ähm, repressive Kleiderordnung protestiert. Ähm, ich kenne Bilder, Videos von ähm, ganz, ganz vielen jungen Frauen, die dann ohne Kopftuch ähm, gelaufen sind, was ja, wie du gerade sagst, eigentlich total gefährlich ist, aber auch natürlich ein Zeichen darstellen sollte. Ähm, ich habe auch ähm, Videos gesehen, wo ähm, Frauen ähm, ihre Haare ab schneiden, mhm. also öffentlich per Video oder ähm, also in Öffentlichkeit und äh, auch Kopftücher verbrennen. Mhm. Ähm, wie, ja, wie, wie schätzt du das ein? Ist das, ähm, war das so für den Moment erstmal nur der Protest der Frauen oder liegt da vielleicht noch mehr dahinter?
1: Also wir müssen uns so vorstellen, dass das dieses Regime seit 1979 im Iran herrscht, äh, seine Herrschaft hatte richtig seit 1980 angefangen, um die Leute besonders in erster Stelle die Frauen unter Druck zu setzen. Man darf nicht vergessen, dass diese 40 Jahren oder über 40 Jahren das islamische Regime im Iran, heißt das hauptsächlich mit Unterdrückung der Frauen, auch Männer. Die Frauen sind von allen Institutionen ausgeschlossen. Eine Frau darf nicht Richterin werden. Eine Frau hat keine oberste Position, keine Ministerienstelle etc. Also die Frauen in dem Ämter mussten sich nach diesem Vorschrift, also Kleidervorschrift, äh, äh, betreten. Wenn nicht, dann werden sie von dem Amt, von der Verwaltung für, für Arztpraxisen äh, ähm, rausgeschmissen. Deswegen müssen die Frauen von Anfang an unter diesem Druck des islamischen Regimes bleiben. Und die haben oft auf der Straße großes Demo gemacht, und da sind immer diese, diese Widerstand immer erstickt worden äh, und äh, hat man Frauen leider Gottes auch von uns Männer nicht unter Schutz worden. und die Frauen sind gegen diese Diktaturen nicht lange aushalten können und die Frauen sind langsam im Laufe der Zeit einfach auf der Seite geschoben worden sind, dass es immer zu Hause Kinder erzeugen, kochen, putzen und immer für diesen Art äh, Leben verurteilt wurden durch das Regime. Aber diese neue Generation, die neue Generation von Marxer, sind die, die gesagt haben, das wollen sie nicht. Und haben sie angefangen, sich weiter auszubilden. Da sind sie an die Unis gegangen. Wir haben 60 der Akademiker, Ad, äh, Akademiker in Iran sind weiblich. Das heißt, über 60 der Universitäten bestehen als Frauen-Mädchenschule. Und gerade deswegen, wo die, die Frauen die Obermacht gekriegt haben und die junge Frauen in der Schule, Angefangen, die Mullahs aus der, aus der Schule rauszuschmeißen, die fanatische Lehrer rauszuschmeißen, die äh, Revolutionswächter nicht in die Schule reinzulassen, hatte der Führer des Regimes, Khamenei, gesagt, die müssen bestraft werden. Hm. Und seit einem Jahr, einem Jahr, ja, gibt es dieser Gas, also die Vergiftung in der Mädchenschule. Bis jetzt hatte das Regime noch nicht rausgekriegt, angeblich, wer hinter dem steht. Aber das wissen wir, dass das Regime selber ist, dass sie in, ja, seit über Monaten lang werden jeden Tag fast eine Schule, ob es im Teheran ist oder im Shiraz oder choram die werden überall mit diesem äh, Giftgas bestreut werden. Wir werden bestreut und die Mädchen kommen in, in, ins Krankenhaus, kriegen sie keinen Atem mehr und so weiter und so weiter. Und es ist, glaube ich, zwei oder drei von diesem jungen Mädchen auch gestorben dadurch.
0: Das heißt, die Regierung möchte eigentlich, ähm, wie du schon sagst, diese neue Generation, die ja also zum einen sehr weiblich ist gut ausgebildet ist für ja, etwas ja anderes ja steht für einen moderneren oder modernen Iran steht eigentlich ähm, ja durch diese Mittel ähm, möglichst wieder unterdrücken kleinhalten und ja im schlimmsten Fall sogar ähm, töten
1: ja also ähm, wahrscheinlich töten auch wenn er so weit geht aber hauptsächlich wie der äh, Ali Khamenei, der Führer des Regimes, gesagt hat, die müssen bestraft werden. Die kann man nicht jeder Einzelne bestrafen, dann bestraft man in Kollektiv. Ne? Also dass man in der Schulen gerade, also nicht im Jungschulen, nur in der Mädchenschule. Hm. Das kennen wir auch von Regime, als auch im Islam vor Jahren für die Frauen, die diese Status, also diese Kleider. Ordnung nicht hatten oder sich geschminkt haben, auf der Straße mit Säure ges äh, ges äh, gespritzt worden. Und da gibt es genug auch hier, im, kann man ja auch Teil sind die also in Ausland gekommen, um das hier kosmetisch zu behandeln und im Iran. Und die, die keine Geld hatten, dann sind sie noch im Iran und die ja. Frauen haben keine sichtbare Gesicht mehr. Ja. Das ist durch diese Säure man hatte auch wieder keine gefunden das ist etwas wo man sagt entweder macht ihr oder kriegt ihr mhm. schläge und das macht das regime immer ja. zu zeit hauptsächlich mit frauen
0: und ähm, also das ist da scheint ja ein system dahinter zu sein ne das auch ja ganz offensichtlich wenn du sagst es geht jetzt, ging jetzt ging es um schminken um äußerlichkeiten das heißt mhm. man möchte das auch dann wie gesagt bestrafen ähm, Hast du trotzdem den Eindruck, dass, dass diese repressive Politik, diese, diese Methoden, wirkt das noch? Mhm. Oder weil der Eindruck, der, den man so den, den westlichen Medien entnehmen kann, von dem, was bekannt ist, man muss ja sagen, es gibt ja keinen ähm, freie, ähm, freien Journalismus in, in Iran, deswegen ist es alles über soziale Medien, alles, was man von extern so beobachten kann, ähm, also wenig kommt von innen nach, nach außen, außer von den Leuten selber, ist halt die Frage, den Eindruck, den ich hatte oder den ich habe, wenn ich mich mit dem Thema beschäftige, ist, dass diese Repressionen nicht mehr so wirken oder dass die in erster Linie die Frauen auch sagen, wir lassen uns nicht weiter einschüchtern, wir gehen weiter auf die Straße. Hast du auch das Gefühl, dass es das so ein was sich verändert hat in der Bewegung, also ich,
1: wie gesagt, ich bin über 60 Jahre alt und äh, ich bin während der Revolution gegen Schah-Regime im Iran gewesen. habe ich auch gegen Schah-Regime gekämpft. Äh, und ich kann nur eins sagen. Also die, diese Frauen, die wir mit denen wir jetzt zu tun haben, die werden jetzt nicht aufgeben. Es ist egal was es ihnen zukommt. Aber leider Gottes, leider Gottes, dass diese Frauen werden im Iran von dem Regime nicht ernst genommen unter dem Motto, ach, die sind Frauen, aber sie wissen nicht, was für eine potenzielle Kraft diese Frauen haben, die uns geboren haben, die uns erzogen haben und haben dass wir von denen kommen, wogegen wir sie kämpfen, also dass diese Männer im Iran kämpfen. So etwas haben sie es so unterschätzt, weil sie so weit nicht denken können. Und wenn man diesen Bewegung sieht, im Iran, eine Frauenrevolution, das ist eigentlich in der Welt, würde ich sagen, einmalig ist und im Nahen Osten sowieso. Mhm dass die Europäer, die heute auch sogar angeben, sie machen eine feministische Außenpolitik, das nicht ernst nehmen, dass diese Frauen, die im Iran so kämpfen für eine Freiheit, für, die, für sich und ihre eigenen Kinder und Männer, also wir sind alle Kinder dieser Frauen, ob wir ihre Männer sind oder nicht, aber wir sind von der Frauen geboren worden, leider im Westen, hier im Westen, diese Vergiftungsattacke, was es im Iran stattfindet gegen Mensch, Mädchen und Frauen oder diesen, diese Unterdrückung gegen Mädchen und Frauen wird nicht ernst genommen. Sie sind eigentlich ein Zeichen dafür, wie zynisch und gottlos dieses Regime mit seiner eigenen Bevölkerung umgeht. Und Europa schaut zu. Schaut so. ja. Also, ich weiß nicht, wenn ich jetzt diese wunderschöne Frauen sehe, die auch, auch jetzt zur Zeit wieder in Europa sind, um ihre Augen zu äh, behandeln, die sie durch iranischen Regime mit dem, äh, diesen. Ähm, äh, Waffen beschossen worden sind, die alle im Augenblick geworden sind.
0: Tränengas oder? Nee,
1: das ist, ähm, ähm, was man immer in einer Gruppe von einem Vogel immer schießt. Äh, Ach, so, ein ähm, so eine Art kleine Kugel, Ach, okay. die einfach äh, streut okay. und, ähm, und Schrot. Schrot, Schrot. Ja, mit Schrot Schrotfinder äh, schießen. Und haben viele junge Männer und junge Frauen ihre Augen verloren, hm. ein oder beide, ja. und, und das ist eine Schande. Und man denkt immer, woher haben sie, Iraner, diese Waffen, wer verkauft ihnen diese Waffen?
0: Ja gut, das ist dann das, der große Zusammenhang natürlich. Ja? Ähm, und was sie ja. selber
1: nicht schaffen können, also diese Waffen, wie mhm. g und Panzer, und alles was sie jetzt kaufen, Nee, dann bleibt nur dann etwas anderes, dass wir wahrscheinlich auch darüber sprechen können, dass der Iran zurzeit jetzt nicht nur eigene Leute umbringt im
0: Inland,
1: hm. sondern auch jetzt weiter die Waffen
0: an Na, Russland schickt. Einsetzt für andere Kräfte, ja. ganz genau. Wir machen eine kleine Pause und sprechen gleich nochmal weiter. Oh, the Das Magazin der GIGIWA Flüchtlingshilfe. Mein Name ist André Schuster und ich spreche weiterhin mit Zai Samar, Referent für Flüchtlingsarbeit beim Evangelischen Kirchenkreis Münster über die Situation im Iran. Und ja, wir haben gerade ganz, ganz viel schon gehört. Es ist sehr eindrücklich, dir zuzuhören, ähm, gleichzeitig auch erschreckend. Und wir erkennen und hören, glaube ich, auch, ähm, wie sehr wir irgendwie dem Ganzen zuschauen, aber zu wenig tun. Und ähm, ja, was meinst du denn, ein bisschen hast du schon angedeutet, aber was meinst du denn, sollte Europa der Westen ähm, tun, um die Situation vielleicht auch für die Protestierenden zu verbessern?
1: Also Europa, Europa als erste Stelle soll diese Revolutionsgarde auf der Terroristenliste setzen. Revolutionsgarde ist die militärischen und wirtschaftlichen Macht im Iran. Das heißt, wenn diese Gruppe auf der Terroristenliste eingesetzt, auf, eingesetzt wird, dann Iran wird gelähmt. Dann kann keine wirtschaftliche und keine militärischen Ein Einsätze mehr machen. Der kann nicht mehr tätig werden, etwas zu machen. Iran ist zurzeit in einer miserablen wirtschaftlichen Situation. Die Leute sind sowieso, die haben kaum Geld. Die können auch mit dem Geld, was sie haben, nichts kaufen, weil es alles so verteuert worden ist, dass sie sich nicht leisten können, dann das ist erstmal alle wichtigste Arbeit, was wir von Europa erwarten. Wir sagen es auch nicht, dass man für immer das machen muss. Wir wollen, wir sind sehr dankbar, dass wir mit Europa handeln können, dass wir austauschen können, wirtschaftlich, politisch aber wir wollen es, dass es für eine kurze Zeit aufgehört wird, dieses, diesem Regime durch diesen Handel zu unterstützen. Dieser Handel mit diesem Kindermörder im Iran, das ist grausam. Ich profitiere hier in Deutschland wahrscheinlich auch davon, weil Deutschland über Milliarden mit Iran Geschäfte macht. Und dafür geht es mir besser. Aber mein Geld, daran hängt Blut. Blut von anderen, die sich nicht leisten können. Die sich nicht widerstehen können. Die sich eigentlich keine Macht haben. Diese Machtlosigkeit der Menschen. Das ist das Problem.
0: Ähm, jetzt, genau, jetzt sagst du, ähm, Revolutionsgarde sollte äh, als Terroristen eingestuft werden. Jetzt würde wahrscheinlich... Wenn wir jetzt noch einen Politiker hier sitzen hätten sagen, ja, wir haben ja jetzt vor kurzem wieder neue Sanktionen gegenüber dem Iran erlassen. Wie siehst du das? Also das sind nur Päckchen. Da,
1: ja. die, die machen Sanktionen gegen irgendeinen äh, Revolutionsgardemensch, der sowieso nie nachs Ausland kommt. Hm. Ne, äh, was weiß ich, General sowieso wird äh, boykottiert. Gut, na und? Äh, aber der Sohn von dem hatte Siftschiffen, Sichtschiffen, die in, in Europa die das, das Öl hin und her bringen. Was, was, was braucht der ältere Herr, ob der jetzt nach Europa kommt oder nicht? Die, die schwimmen in Geld und Gold.
0: Hm. Also, das heißt, es reicht. Ja, oder es trifft sowieso nicht ins, ins eigentliche Ziel und nein, hat wenig. Auf
1: keinen Fall.
0: Führt zu keiner großen Veränderung, auf jeden Fall. Nein, nein. Okay.
1: Aber das können wir, das ist nur eine Idee davon. In London haben sie diese Imam ali musche geschlossen, weil die gesagt haben, das ist ein Propagandazentrum für iranische Regime. Um in Deutschland. Gucken wir im Blaue Moschee in Hamburg. Seit Jahren weiß der Verfassungsschutz und geben sie auch an, dass es Zentrum der Terroristen in Europa ist, aber die schließen es nicht. Gucken wir die Konsulaten in Hamburg, in Frankfurt oder auch in Botschaft, das dass Zentrum für Terroristen. Vor, einem, vor zwei Jahren haben diese Terroristen festgenommen, der, der Konsul aus Wien war. In Deutschland haben sie auf dem Autobahn festgenommen, der jetzt auf einem großen Veranstaltung für eine oppositionelle Gruppe Bombe hm. mitgebracht hatte und so weiter. Von Anfang hatte das dass Geheimdienst oder internationale Polizei hatte auf ihnen Augen gehabt und haben sie ihn auf dem Autobahn in Deutschland festgenommen ja. und die beiden Verbundene in Paris auf diese Veranstaltung auch. Aber sie wissen, dass es alles von diesem Konsulaten und von diesen Botschaften angeht, aber
0: passiert nichts. Passiert nichts. Ja. Ähm. Ich habe ähm, auch noch gelesen, gerade ähm, wo es jetzt auch um diesen Fall von ähm, ja, der jungen Kurden geht, die dort verstorben ist, ähm, aufgrund der ja, Sittenpolizei oder das, was dort passiert ist, die Gewalt dort, ähm, das Annalena Baerbock, unsere Außenministerin, sagt, ja, wir müssen diesen Fall vor den äh, oder zum UN Menschenrechtsrat irgendwie bringen, das muss dort irgendwie auch ver, verhandelt werden und also wie siehst du diese Ebene, wenn man das ganze in die UN solche Einzelfälle dort reinträgt? Hilft das oder
1: Ich weiß nicht, ob du es gehört hast, vor zwei vor einer Woche ist das der Vorsitzende dieser Ausschuss gewählt worden. Was meinst du, woher der Mensch kommt?
0: aus dem Iran. Aus dem Iran.
1: Menschenrechten vorsitzende eine weltweite bekannte ist ein Iraner, die haben den Bock einen Gärtner gemacht. Also das, das ist einfach lächerlich, was sie mit uns und wie wir sie mit uns umgehen und langsam kürzt mich auch ehrlich an, dass sie immer sagen iranische Frauen, die Revolutionäre und die machen alles und und was macht ihr denn? Ja. Da, da, das, entweder lobt man jemand und sagt, ich helfe dir, aber immer nicht loben unter dem Motto, geht hier nach vorne. Wir gucken hier, wie wir unsere guten Gespräche führen können. Ja.
0: Was glaubst du denn, können wir jetzt tun? Also das ist ja jetzt die politische Ebene. Ähm, da sehen wir, hören wir ganz klare Defizite. Es reicht nicht aus, was getan wird. Ja, Es werden ja Sanktionen erlassen, aber wie wir schon gehört haben, es reicht nicht. Es trifft äh, nicht äh, dort, wo es eigentlich treffen sollte. Ähm, was kann man denn jetzt hier vor Ort tun? Wenn jetzt Zuhörerinnen uns zuhören in unserem Gespräch hören deine Schilderung zu und denken, ja, ich will jetzt gerne irgendwas machen, was kann man tun?
1: Also die Leute, die Zeit haben, können sie gerne immer Samstag von zwei bis drei auf dem Stubengasse hier in Münster kommen. Wir machen immer freitags, äh samstags diese Kundgebung. Und wir informieren die Menschen über die neue Lage im Iran. Wir sind seit September letztes Jahres jeden Samstag auf diesem Stubengasse gewesen und haben wir dagegen protestiert. Und wir werden weitermachen. Die Leute, die live sehen wollen, sollen sie kommen und uns dabei unterstützen. Oder die Leute, die nicht können, aus welchem Grund immer, sollen sie diese Petitionen, die jetzt gegen Hinrichtung im Iran, gegen äh, Unterdrückung der Menschen im Iran äh, unterschreiben, einfach ein einfacher E-Mail oder Brief an den Bundesabgeordneten nach ihrem Wahl, Landtagsabgeordnete, Abgeordneten nach ihrem Wahl, Sogar Ratsherren, Oberbürgermeister, Bürgermeisterin, alle Politiker und Politikerinnen schreiben und dagegen protestieren, sagen: Ich bin als Bürger, Bürgerin dieser Stadt dagegen, wenn in Münster oder Umgebung im Münsterland äh, gegen äh, mit dem mit dem mit dem iranischen Regime ein Geschäft geschlossen wird. Wir sind dagegen, wenn wenn die hier in Münster demonstriert, wie die Zeitungen oder Medien davon nichts berichten. Wir sind jetzt seit so viel Monate hier, wahrscheinlich war einmal ähm, WNMZ da. Nee, also keine ja, das ist großen
0: Es ist eine berühmte ähm, Aufmerksamkeitsökonomie, <lacht> dass für einen kurzen Zeitpunkt äh, es aktuell ist und äh, dann irgendwie entschieden wird, das ist gerade nicht mehr interessant, aber die Situation ist ja weiterhin da.
1: Ja, aber man müsste mal anschauen, dass man in 69% der Hinrichtungen dieses Jahr gehört zu dem Iran und keiner sagt was. Ja. ja das ist und da wird ein deutsch-iranischer Deutsch Mensch im Iran festgenommen, zum Tode verurteilt. Sagt keiner was. Oder wahrscheinlich sagen sie es was, das reicht uns nicht. Es ist immer lächerlich, wenn man immer der Botschafter oder Konsulat im Außenministerium äh, anrufen und sagen, kommen Sie hier. Was, was meinen, was, was sagen Sie so denn? Sagen äh, warum machen Sie es? Und sagt, ich weiß es nicht, wahrscheinlich müssen Sie, was weiß ich noch. Und wenn Sie rausgehen, dann zeigen Sie uns einen Vogel.
0: Ja. Ähm, kommen wir noch mal kurz zurück ähm, auf die Frage, was man tun kann. Ähm, du hast gerade beschrieben, ähm, sich dem Protest anschließen, Petition schreiben, auch wirklich den Lokalpolitikern und allen darüber ähm, zu informieren und eben ja vielleicht auch ein Stück weit zu nerven mit ähm, der Situation. Macht bitte etwas, ändert etwas in eurem Handeln. Ähm, Kannst du noch irgendwie vielleicht Vereine, Organisationen nennen, die ähm, unterstützenswert wären oder die in dem Bereich unterwegs sind, vielleicht speziell auch in Münster?
1: Nein, also wir sind, wir, also ich, wir sind überparteilich, diese Samstags, äh, Kundgebung auf dem Stumengasse, wir gehören zu keiner Partei, wir gehören zu keiner Organisation. Wir sind nur sch schallstärker der Menschen im Iran, wir berichten nicht über Oppositionelle hier, sondern wir berichten, was es im Iran läuft. Wie wir diesen Menschen im Iran helfen können. Wir sind nicht weder von einer Seite noch von anderen Seiten. Wir wollen, dass die Menschen in Europa merken, dass, diese, dass die Iraner und Iranerinnen im Iran unter einem diktatorischen Regime stehen und leiden jeden Tag. Diese, dieses Regime Mordet die Kinder. 45 Kinder sind bei diesen 5000 Menschen, die seit September letztes Jahr bis jetzt äh, stattgefunden hatte oder stattfindet, sind 45 Kinder getötet worden. Wo ist das denn? Hier, wenn ein Kind in der Schule von der Lehrer geschlagen wird, die ganze Presse nicht. davon weiß. Ja, ja. Und 45 unter 18 Jahre werden im Iran getötet und auch teilhingerichtet. Unter 18 Jahre. Und keine macht ein Protokoll davon. Ja. Und wenn doch immer so, immer diese äh, Lippenbekenntnis. Ja, tut uns leid, tut mir auch leid. Aber mhm. ich möchte nicht, dass meine Kind dazu gehören. Welche von diesen Minister, diese Händler, die mit Iran, Händlerinnen, die mit Iran Geschäfte machen, möchten ihre Kinder
0: ja. Ja, das ist, im äh,
1: Gefängnis sehen?
0: Absolut richtig. Ähm, wir machen noch einen kleinen Break und dann sprechen wir gleich. Bzw. gehen wir dann auch schon in die Abmoderation. Magazin der Gegenüber Flüchtlingshilfe. Mein Name ist André Schuster und ich bin weiter im Gespräch mit Said Samar, Politologe, Referent für Flüchtlingsarbeit beim Evangelischen Kirchenkreis Münster und wir sprechen über den Iran. Und ja, wir haben eine ganze Menge von dir gehört seit. Ähm, wo die ganzen Defizite liegen, wo die Probleme liegen, was dort passiert. Ich glaube, wir haben ganz eindrückliche Bilder bekommen, angefangen von ähm, ja, der Situation ähm, von dieser jungen Kurden, die dort in, in, bei der Sittenpolizei ähm, ums Leben gekommen ist oder durch die Sittenpolizei ums Leben gekommen ist. Wir haben darüber gesprochen, was ähm, ja, ähm, man letztendlich tun kann, beziehungsweise was vielleicht zu wenig getan wird von europäischer, westlicher Seite her. Ähm, darüber gesprochen Menschenrechtsrat, den Fall kann man dort vortragen, wenn der Vorsitzende aber aus dem Iran kommt, ist das Ganze auch zu hinterfragen, wie sinnfrei das ist. Wir haben über Sanktionen gesprochen, dass die häufig ja viel zu unzulänglich sind, dass sie nicht ausreichend sind, äh, um wirklich einen ja, Wandel zu, zu ermöglichen im Iran und jetzt haben wir noch ähm, von dir gehört, wenn Leute sich beteiligen wollen oder sich vielleicht auch weiter informieren wollen über die Situation, du hast auf die ähm, ja, wöchentlichen Demos hingewiesen, jeden Samstag wann war, äh, 14 bis ja. 15 Uhr ja. in der Stubengasse ja. in Münster. Hm. Wir sind, wie gesagt, deswegen mache ich hier schon diese kleine Zusammenfassung natürlich am Ende der Sendung angelangt. Ich würde trotzdem seit, äh, dir noch gerne das letzte Wort geben. Was möchtest du uns noch mit auf den Weg geben?
1: Ja, das ist ähm, klar, dass äh, diese Revolution, diese Frauenrevolution jetzt seit Massa Amini stattgefunden hat, aber man darf nicht vergessen, dass im Iran zum Beispiel in Baluchistan, das ist auch wieder so ein auch so eine Provinz, so wie Kursistan im Iran, auch äh, vor ein paar Monaten äh, äh, hunderte Leute umgebracht worden sind nach dem Freitagsgebet und die demonstrieren jeden Freitag nach dem Freitagsgebet nochmal im äh, Sistan, Baluchistan und äh, da unser Land, also Iran ist ein Vielvölkerstaat, das in Menschen mit unterschiedlichen Sprachen und manchmal auch Sitten und Kulturen, aber wir sind eigentlich gemeinsam und wir demonstrieren alle als ein Ziel gegen das islamische Regime Irak. Ob die Araber im Suden sind, ob die Balutschen sind, ob die Azaris sind, ob die Perser sind, ob die Türkemenen sind und, und Kurden und alle möglichen. Und ein, so ein Land mit so einer Landschaft, mit so einem Vielvolk, das wird durch das islamische Regime kaputt gemacht. Und keine Macht ein Notiz. Wir möchten, dass die Europäer, dass wir als Menschen, ob Europäer oder woanders, dass sie auf der richtigen Seite der, der, der Geschichte stehen. Ich möchte nicht meine Kinder erzählen, im Iran sind hunderte Leute umgebracht, äh, umgebracht worden, tausende Leute und äh, ich habe hier nichts gemacht. Wir haben Verantwortung, wo Menschenrechte mit Füßen getreten wird. Wenn jetzt im Iran, dann morgen ist in Deutschland. Menschenrechte ist ein internationales und gilt für alle Menschen in der Welt. Ob es im Iran ist und wenn wir ein Augen zu machen, dann ist das gegen uns auch in Europa. Wir müssen immer auf Menschenrechte einfach ihr Fundament festmachen und sagen, das ist unser Fundament und alles anderes akzeptieren wir nicht.
0: Danke, das würde ich so stehen lassen. Das ist ein tolles Schlusswort. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, über diese ja auch schwierigen Themen für dich ähm, zu sprechen. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst.
1: Vielen Dank, dass du mich angeladen lassen. Danke.
0: Ja, gerne. Ja, und wenn Sie sich weiter schlau machen wollen, ähm, können Sie das natürlich ähm, über die ja, GGOA Flüchtlingshilfe, jetzt vielleicht nicht speziell zum Iran, aber ähm, wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen wollen, dann können Sie das über das Telefon machen, nämlich nur 251 144 860 oder per Mail info at ggoa.de oder aber Sie wollen direkt sich zu dieser Radiosendung äußern, dann können Sie das über radio.ggoa.de Mein Name ist André Schuster. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Schalten Sie nächstes Mal wieder ein. Bleiben Sie aufmerksam.